0: Egy-kettő,
1: Halló, halló!
2: Szóval, üdvözlünk mindenkit, ahogy nem tudom, hogy hányan vannak köztetek olyanok, akik egyébként a Gamer 365 podcastjét hallgatjátok. Tradicionálisan úgy szoktunk beköszönni, hogy sziasztok, dudák! Ahit most talán lehet meg is lehetne magyarázni, hogy miért dudák. Hát azért, mert duds, dudék, dudák, Liquidnek a főszerkesztőnknek ez egy ilyen játékos szófordulata, de hogy miért is vagyunk itt? Azért, mert egy... Hát egy kicsit talán szűkösebb időkeretünk van, pontosan azért, mert egy fantasztikus egyéb előadások és programok miatt csúszásban van az egész rendezvény, de megpróbáljuk egy picit rövidebbre fogni, és elmondani nektek mindazt, amivel készültünk nektek. És hát egy retro típusú rendezvény, szépgém, a mai téma főként a retro, és hát voltak olvasói kérdéseink a fórumunkban, megpróbálunk ezekre is válaszolni. És akik itt vannak közöttünk,
1: Simon Klára, Siklara,
2: sziasztok! Simon Klári, akit megkérek minden hogy így beszéljetek a mikrofonba, mert különben nem fog hallatszódni. Stingi már a beatboxolást el is kezdte. Abszolút, sziasztok! Csere Krisztián Gábor, Stinger. És Géci Attila, Mackó, úgyhogy ez a hát szerintem szűkös 3 óra arról fog szólni, hogy az agymenésünket fogjátok hallgatni mindenféle retro témáról. De mivel Stinger, Ugye ennek az egész rendezvénynek az egyik hát, hogy mondjam, mozgató rugója, motorja volt. Egy kicsit mesélj nekünk erről, Mi is ez a Save Game? Én itt vagyok már gyakorlatilag reggel óta, de, de keveset volt ez önreklámozva ez a dolog, pedig nagyon jó az, ami itt történik, srácok. Tehát, ja, ja igen, az, félsz, itt a szervezők mutatják, hogy persze, de tényleg ez egy nagy dolog. stingi. hogyan jött az ötlet, hogy alakult ki, mennyi munka volt vele, és, és széttekintve a tömegen elégedettek vagytok-e,
0: úgymond, a Save Game jelenlegi Hát azt kell mondanom, hogy uh, ahogy itt körültekintek így a teremben szerintem uh, azt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, jelenlegi uh, helyzetet tekintve. Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi ember el fog jönni, és ennyi embert érdekel a, a független videójáték kiállításunk. Uh, ez régóta már, fogalmazódott már ebben a csapatban, hogy kellene csinálni egy olyan Magyarországon, úgymond nem az, hogy egyedülálló, hanem olyan útmutató jellegű rendezvényt, amelyben ennek a szénának, a magyarországi szénának a különböző stílusképviselői, tehát a magyar játékfejlesztők, a retrokedvelők, a VR technológia, a youtuberek, illetve minden mai modern gaming irányzat, az képviselni tudja magát, meg tudja mutatni ezt a világot azoknak az embereknek is, illetve azoknak a Remélhetőleg leendő játékosoknak, akik még nem ismerik aktívan ezt az egész, uh, egész közösséget, és szerintem ez egy remek lehetőség arra, hogy itt, itt gyakorlatilag kapcsolatok szülessenek, uh, megismerjük a, a résztvevőket, a független játékfejlesztőket például, akiknek a standjait láthatjátak. Milyen, milyen standok
2: vannak itt, Stingy? Egy kicsit így foglaljuk össze, mit láthatnak a főkapunk beérkező emberek?
0: Főgapunk beérkező
2: emberek. A macska kiállításon kívül persze, amire kismillióan állnak sorba, de most nem a macskákra vagyunk kíváncsiak, hanem a pixelekre és a chiptune
0: így, így van, tehát a cicanyávogás árnyékában itt azért villózó fényekkel is lehet találkozni, hogyha bejöttök, akkor láthatjátok egyből a a Playmania standja körüli uh, VR, VR világ képviselőit illetve kipróbálhatjátok ezeket az új trendeket. Ha jöttök a színpad felé a jobb oldalon, sorra láthatjátok a, a magyar indi játékfejlesztők jobbnál jobb játékait. Én mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy a oda, beszélgessen a fejlesztős rácokkal, hiszen nem sokszor, nem, nem sokszor adódik olyan lehetőség, hogy a fejlesztőkkel direktben beszélgethettek. Ki
2: van a heavy gear rasszavult? Kim, kim van a, a mész? Angels Walk Silently, ha jól emlékszem a címére, ami egy KTULUS kalandjáték. Szóval egészen sok mindent, ilyen minden alkimista labor, régi old school VR e, sisak, és az új VR sisakok is itt vannak. Lehet vásárolnia, nem mondom melyik üzletnél, mert nem kaptam elég kedvezményt ahhoz, hogy a nevüket bemondjam. E, és hát lehet e, szintén, ugye playmania ha jól emlékszem, egy, egy Dr. Mario kompón is versenyezni egy PS4-ért. Na de mi után tudtuk a köve- kötelező köröket. Retro. Volt már egy podcastünk, és nem is egy podcastben beszéltünk már a retróról, de szerintem így, hogy ez pláne, hogy ilyen nagy zsibogó tömeg van mögöttünk, hogy Klári, ugye te sem akasztod a videojátékot. Mi volt az első olyan videojátékos élményed, aminél úgy tudtad, hogy na innentől kezdve játékos ember leszel, A játékos asszony?
1: Ez egy egész nehéz kérdés, de én nekem a legkorábbi játékos emlékeim, amikre úgy még tényleg elég élesen emlékszem, azok még 386-on kezdődtek, tehát én tehát alapvetően... A PC-n
2: kezdted alapvetően az ipart.
1: A, Alapvetően PC-n játszottam mindig, és a DOSZ játékok, amiket Apukám hazahozott a munkahelyéről, Flopikon, azok forogtak náluk. És nál. emlékszel,
2: hogy mi volt az első játék? Persze,
1: a, hát akkor úgy hívtuk, hogy az ősemberes. Prehistorik. A, a pre-2, a kettő, és a utána kettő. aztán az első. Hát azért a
2: kettő az már egy ilyen fejlettebb dolog volt. Ugye, ha jól emlékszem, Amiga-ra, Super Nintendo-ra, boy ra mindenféle platformra megjelent. És... Egyébként nekem is egy ilyesmi élményen volt, hogy apukám hazahozott egy munkagépet, és azon a skiordáj volt az első, amit így azt a büdös mindenség de jó. De ezzel párhuzamosan a komodor is ott volt nálunk.
0: Komodor, valaki stingi. Én felüllicitálom, nekem egy pong volt az első. De az a videótól jellegű, az a, a hazajelentés után, utánzat. Így van, így van. Hát gyakorlatilag igen, ez a mi saját pongunk volt, úgymond. Volt rajta ilyen faltenisz, meg, meg hoki, meg nem Nagyon tudom. Nagyon jól emlékszem rá, hogy hét játék volt rajta, és igazából ilyen minimális uh, dolgokban különbözött az egyiknél visszapattant a golyó, a másiknál nem pattant vissza. Az egyiket, egyiknél mondjuk 2 cm-es volt a csík, a másiknál 3. Akkoriban ezek jelentették a nehézségi szintet. És egy fehér első.
2: volt, ha jól emlékszem. Tehát, aki, aki így mostanában becsöppen a videójátékba, és azt látja, hogy egy Call of Duty-ban gyakorlatilag iszonyatosan kidolgozott űrkatonák lövik egymást gyakorlatilag motion capture-ölt, sőt, arc capture színészeknek az arcával, hát visszautó, nem kell 30 év, de ha nagyjából utazzunk vissza 30 évet, és fekete-fehér vonalakat terelgettünk, és, és fantasztikus
0: élmény volt akkor is. És terelgethetek most is, hiszen a Pongot megtaláljátok a Regomech standnak a végén, ki van állítva, ki lehet próbálni. És Klári, Konzolos, mert hogy nem csak PC-s,
2: tudjuk rólad, egyébként olvasóink is tudják, hogy nagy PC fan vagy, de azért a konzolok világában is kirándulásokat tettél. Mi volt az első konzolod, amit úgy, hú, konzol?
1: Na, ilyen téren nekem nagyon durva elmaradásaim voltak nagyon-nagyon sok éven át, és én rendszerint a barátokhoz járkáltam át, hogy PlayStation összhessek, meg PlayStation 2 meg xbox Úgyhogy én bevallom őszintén, hogy már majdnem 2010 volt, amikor én már, már akkor egy kicsit ilyen retro jelleggel vettem magamnak végre egy PS2-t, meg egy Gamecube-ot, ami egyébként itt van a pultunkon, tehát ti is kipróbálhatjátok. Szóval
2: Klárinak az eredeti Gamecube-ját lehet kipróbálni, ha valaki csak arra vetemedne. De, arról arról én... nem is beszélve, hogy egy valódi gamergölnek a relikvia számba menő
1: Ne, 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 ne bele, nem nem megyünk bele, jó, nem
2: megyünk bele, Klári. De
1: egyébként, tehát hogy én Nekem már nagyon fura volt 2010-ben is Amikor azért már gondoljatok bele Az nem volt annyira régen Akkor mentem vissza és pótoltam Ilyen 2000, tehát mondjuk a Playstation 2 megjelenésekor Megjelent jó 10 éves Játékokat És őszintén szóval nem éreztem Azt, hogy a játékélmény bármit is csorbult volna attól, hogy tényleg így, így technikai szempontból már összed nem lehetett hasonlítani az akkori játékokkal. De én azt gondolom, hogy a retro dolgok, a retro játékok, és ez most nem szükségszerűen a 2000 környéki, hanem akár itt, amiket látunk a teremben, sokkal régebbi játékokról is elmondható, hogy valahogy nem fog rajtuk az idő, tehát
2: ez egyébként egy csalóka dolog, mert nem sokan úgy vagytok vele, hogy mit tudom én 10-15 éve játszottunk régi klasszikus Super Nintendo-s játékokkal. Azért én úgy vagyok, hogy leülök egyik másik elé, és úgy megrökönyödök, hogy hú, ez azért. Ettől azért jobbra emlékeztem. Tehát az id- egyrészt az idő az szerintem megszépítheti a, a retro játékok emlékét, úgymond, tehát most ez a NES Mini is 30 ugye előre telepített játékkal, hát egyik jobb, mint a másik. De azért van közt egyik másik program, tényleg, hogy mondjam,
0: mai szemmel azért nem töltenék órákat velük. Valószínűleg egyébként, magát az élményt az ember szerintebb leginkább, illetve a múltbéli emlékeit, hiszen az első emlékem nekem azt hiszem hogy ugye mondtam, hogy a Pong volt, viszont az első saját konzolom az egy ilyen Atari 2600 klón volt, egész délutánokat játszottam végig vele, utána jött ugyan a NES, és emlékszem rá, hogy amikor annak idején megláttam ezeket a nagy klasszikusokat, mint az akkori Zelda, illetve a... Metroidi! A... Csak a Metroidot, igen? Uh, és most leülnék elé, akármennyire is szeretem ezeket a franchise-okat, már nem vinne rá szerintem a lélek arra, hogy még egyszer végig pörgessem. De ettől függetlenül nagyon nagy élmény mindegyik. És hát ugye, beszélünk erről, hogy az idő megszépíti,
2: azért vannak azok a klasszikusok, és láttam itt valamelyik gépen a Final Fight-ot, akkor nálunk Street Fighter, meg, meg Killer Instinct megy, ami viszont ma is leülsz el, és hú, ez, ez viszont úgy összevarakva, és olyan alapok vannak, hogy lehet, hogy ma már picit primitívnek tűnik, viszont az irányítás, a látvány, a zene egy olyan, olyan egybefüggő élmény csomagot ad, hogy ezt így ma kiadják, akkor gyakorlatilag működik a dolog. És ezért is lehet az, hogy például az indie fejlesztők, konkrétan rámennek erre,
0: hogy egy Shovel Knight-tal meg, meg minket, ami egy NES stílusú játék? Így van, igen, mert gyakorlatilag itt maga a mechanika az, ami eladja a játékot. Az akkori klasszikus játékmenet, illetve az akkori stílus teremtő dolgok, azok a mai napig működnek. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy, hogy bizonyos mai modern játékok nem elég változatosak, nem elég immerzívek, nincs bennük elég innováció. Gyakorlatilag azért nincsen bennük, mert a fejlesztők jelentős többsége az igazából máshol. Tisztelet a kivételnek, és az indis indi a pont ezért olyan nagyon erős, mert nagyon sok egyedi kreatív ötletet építenek rá a régi klasszikus játékmenetre.
2: Egy kicsit ugyanazokat a köröket futjuk egyébként, amit ennél a retrónál mindig mindenki elővesz. Én azt mondom, hogy Próbáljuk a beszélgetést olyan irányba terelni, hogy néhány ilyen érdekes ö, egyéni élmény. Aztán készüljünk fel arra, közben látom, hogy itt megjelentek a színpad környékén olyan kollégák, akiknek a véleményére kifejezetten kíváncsi leszek majd, úgyhogy picit bevonjuk is majd a közönséget messzire. is. Szóval arra lennék kíváncsi első körben, és azt majd ugye a közönség véleményéből már egy kicsit az aktualizált játékokkal kapcsolatban is meg fogjuk kérdezni, hogy nektek volt-e olyan retro játékélményetek, ami egy kicsit áttöri azt a bizonyos tévéképernyőt, és esetleg egy nagyobb volumenű házi buli, egy valami olyan berézselés, ahol összetörtétek a tévét, egy, egy rosszul sikerült, mit tudom én, Mortal kör után. Tehát van-e olyan élményetek ezekkel a régi játékokkal kapcsolatban, ami így kilép a szokásos, hú de jó volt, szép volt, jó volt, most megint jó, tiszteletkörökön. Klári.
1: Nekem ezen gondolkozni kell, de mondjuk, ami így azonnal beugrik az érzelmi túltöltődés témakörről, az a, az a Mortal Kombatnek a negyedik része, Uha. amit, hát, öcseimmel játszottunk előszeretettel egy ellen. nem élőbe,
2: tehát nem öcsédnek a talkarját tépted le, egyébként
1: meg de, de, Egyébként
2: te. Pont erre em, vagyok kíváncsi, ilyen szaftos részletekre. Na, tehát
1: ugye volt a Mortal Kombat című film, nem annyira, hogy mondjam, egy nagyszerű alkotás, de hát azt így gyerekként borzasztóan imádtuk, úgyhogy utána minden morták beten, nagyon lelkesen végigverekedtük magunkat. És, és a negyedik volt az, amit már számítógépen, ugye egy egymás mellett ülve, egyikünk a billentyűzet egyik oldalán, másik a másik oldalán nyomkodott. És hát ott olyan volt, hogy ugye ha gyorsan nyomkodtad, akkor összeakadtak a dolgok, és akkor valamelyik karakter lebénult, vagy nem mozdult és a másik meg ütötte, ahol csak érte. Na hát ilyenkor volt olyan, hogy én általában elég nyugodt voltam, de drága öcseim így verték ököllel a billentyűzetet, meg repültek a gombok Itt,
2: mindenfelé. a ők ugye volt az a klasszikus videó.
1: És ez azért volt ciki, mert akkor még így nem volt dedikált játéképünk otthon, hanem ez volt a család számítógépe, amin a szüleim dolgoztak, meg egyebek. És hát elég kínos volt, amikor ugye játék miatt... Este mondjuk keresni kellett az asztal alatt, hogy hova repült a kontroll billentyű, vagy a shift. Szóval ilyenek voltak, de egyébként nem ilyen ilyen kontrollertörés, meg, meg komolyabb csapkodás, nem.
2: A törés az nálunk sem volt, de emlékszem, hogy rehinnél így a, a, a aki ismeri a szerkesztőnk volt, hogy sorozatban repkedtek a kontrollerek a Star Fox első részénél. Tehát ott emlékszem, hogy ott azért, ott azért volt a gondok. Egyébként, az orromban most is érzem a békenes cocktail cracker illatát, amit egyébként Starfoxozás közben az arcunkba tömtünk. De ettől egy talán kevésbé izgalmas történet, hogy én egyszer voltam, kétszer voltam videójátéktól nagyon rosszul gyerekként. Az egyik az, amikor a Doom első részét így először kipróbáltam, és ez az ember azért a Doom első részén mondjuk tíz évesen úgy hajlamos ráfüggeni, pláne ha visszatekerjük az időkerekét mondjuk húsz évvel akkor azért ez egy, ez egy újszerű látvány volt, egy újszerű olyan élmény típus, amit előtte nem kaptál meg ezt az immerzív belső nézetű lövöldét. Lehet, hogy ezt már elmeséltem, de ez talán érdekes most is. Egy éjszakát nem tudtam végig gyerekként, mert folyamatosan a szemem előtt imbolygott úgymond a pisztoly meg a folyosó, tehát ez egy olyan erős vizuális élmény volt. A másik pedig szintén a Mortal Kombathoz kapcsolódik. Mikor életemben először normál nehézségi fokozaton eljutottam góróig, Annyira felpörögtem, hogy hőemelkedéses lettem, és így ki kellett feküdnöm, mert egyszerűen így úgy, úgy felsmanult az egész így kisgyerekként, hogy hát ó, mondom, hogy teljesen fájt a fejem, meg minden bajom volt, úgyhogy csak óvatosan a játékkal a gyerekek. Stinginek vagy Klári, mondja. Bocsánat,
1: az. nekem erről a rosszul lettél dologról eszembe jutott, hogy nálunk apukám lett egyszer rosszul a videojátékoktól, ugyanis amikor végre beszereztünk egy hangkártyát a 486-osba, és. Ő, ő akkor hallotta meg először, hogy mivel is...
2: a gerincét a Scorpionnak, nem, nem? hanem
1: ugye addig csak ez a, ez a midi, ez a prüttyögés ment mindig, amikor mondjuk Wolf 3 d és akkor egyszer egyik alkalommal megint éppen sok eljutottam Hitlerig, és, és akkor ugye ott beköszönt, hogy...
2: Kutentág valami, és ez a Wolfenstein 3D-nek az ominózus főellenség harca. Ja
1: nem, 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 azt a, amikor megölöd ugye mondja, hogy ja, Ev, Eva Wiedersehen. a Wiedersehen. valami. És, és az volt az a pont, amikor egy apám fölállt az asztalától, és odajött, hogy te jó Isten, gyerekek, mivel játszatok itt?
2: Hát igen, egy kicsit, most én is megértem, hogy a 18-as karikát itt ki kell tennünk, milyen téma fele fogod elvinni a beszélgetést. Nem, vissza el... jó égnek, nem? stingi neked? Nekem
0: joystick törésem volt az első. Na, de az az szerintem mindenki milyen joystickot quickshot? Quickshotot, igen. Á, hát, azok törtek maguktól is az Á, a baj. Hát Az igazság, hogy én abból is a brutálisabb verziót törtem szét, ami elég masszívra sikeredett, mert fémből volt a belseje. Ez a, a Turiken-nél volt, C64-en. Klasszikus. Klasszikus. Ugye platformer. mondják egyébként a Turikenre, hogy ilyen
2: Metroid-koppintás, hát mert szerintem... az is. Hát, maga a maga játékmenet az is sokkal linárisabb, mint a Metroid.
0: D- az irányítás, meg a vizuális dolgok azok, amik metroidosak. Láttam egy interjút, egyszer Manfét rendszer, aki az egyik fő level designer volt a játékban, és ő említette azt, hogy igen, nagyon-nagyon sok inspirációt merítettek ebből. Tehát, amikor így összegurul golyóvá, meg, meg, meg az a, a lézer, az a grapple hook, tehát sok, sok minden benne volt. De, de a volt az, amiben én joystickot törtem először, meg másodszor is. Aztán... Az, azt hiszem a boss, a boss előtt volt, ugye érdekes, mert a Torican szerintem 10-ből 9 ember mindig cheat code játszotta, mert nem tudta végig Csak ne jobb, nem Stingy, mert egy hős vagy, egy game én, én egy kőkemény vagyok, igen. Na, ne, tehát én is végigjátszottam sokszor ugye cheat code neki aztán nekiestem, úgyhogy már pedig én ezt meg tudom csinálni. Hát igen, két joystick bánta, de sikerült. Ez volt az első ilyen élmény. A második élmény az a, az örök nagy klasszikus a, a Nintendo GameCube-os Metroid Prime-nál volt közvetlenül Metroid Prime előtt Metaridlit kell legyőzni, és hát gyakorlatilag az az első-második alkalom, melyen másfél óras csata volt egy próbálkozásra. Mert azt tudtam, hogy hogyan kell mondjuk védekezni és, és kitérni a támadások előtt, de nem jöttem rá arra a technikára, hogy hogyan tudok egyáltalán sebezni rajta. Ez egyébként egy érdekes dolog, mert ez a Metroid Prime, ha valaki ugye ismeri a Gamecube-os d
2: FPS remake-je, volt a régi klasszikus Metroid szériának. Az a fő ellenségharc, az nagyon-nagyon durva volt, és ezt mindenki úgy emlegeti, hogy fú, életem egyik egyik legdurvább pillanata, de már talán kevésbé retro. Már kevésbé retro, így van. De azért még még mindig elfér a retro kategóriába. Én azt mondom, hogy egy picit, mert az idő halad, és ugye nekünk meg át kell adni a terepet hamarosan egy másik csapatnak, még azért van időnk, de voltak olvasói kérdések, és hát közvetlenül ugye... Kurens, tehát a 2017-es videójátékipar helyzetéről is kérdezgettek minket olvasóink, és az egyik az egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy nekünk mi a véleményünk arról, hogy gyakorlatilag az ilyen játékokban felelhető mikrotranzakciók, amivel mondjuk fegyvert, páncélt, nem tudom, most nagyon ugrottunk egyébként a, a Turikántól ugye 2017-es, úgy a Call of Duty-ig, de a kérdés az volt, hogy ezekből a apró mikrotranzakciós dolgokból, még AAA rendesen fizetős játékoknál is, több pénz folyik be lassan, mint mondjuk a DLC-ből. Egyrészt ugye a DLC-ket már sokan, sokszor kibeszéltük, hogy hát nem örülünk annak, hogy, hogy gyakorlatilag olyan tartalmakat adnak plusz pénzeké kifizettetni velünk, ami valamikor még talán a játéknak az alapforgatókönyvében szerepelt. De ez már egy sokszor a téma, de mi a helyzet a mikrotranszakciókról? Szoktatok-e venni egyébként ilyen boosztkárdokat, szoktatok-e venni a kodhoz új fegyvercsomagot, dropokat, nem tudom, milyen csesteket. Ugye ez, ez egy óriási biznisz manapság.
1: Szerintem ez iszonyúan játékos és játékfüggő abban a tekintetben, hogy ugye. Például most magamból indulok ki, engem az egész teljesen hidegen hogy de ennek az egyik oka, hogy én például nem overvaltsozok, vagy diablózok, vagy tehát nem játszom igazán olyan játékokkal, amiben van egyáltalán mikrotranszakció. Csak ugye pont ezzel, ezzel nem vagyok egyébként egyedül, és ezért keltett olyan nagy felhördülést például tavaly az új Deus Ex, a Mankind Divided-nél, hogy... Manapság már néha ilyen, nem, nem is multiplayer, hanem ilyen inkább singleplayerre kihegyezett játékokba is, néha egy kimondottan erőltetve bele szuszakolják a készítőket. Igen, legyen
2: ilyen valódi pénzért a játékban előforduló pénz, nem azért, hogy meg tud belőle venni a fegyvert.
1: Igen, de ugyanakkor meg, meg pont a napokban olvastam erről egy, egy cikket az egyik külföldi oldalon, az egyik újságíró, srác mesélt el a saját tapasztalatait, hogy ő, mint Overwatch-játékos, egy csomó ideig nem foglalkozott a kérdéssel. a like
2: mikrotranzakció szűz volt az illető, hogy van. ilyen nagyon...
1: És, és egyszer esett abba a hibába, hogy na jó, hát egyszer élünk, miért ne, ki kéne próbálni, vet magának valamilyen loot lootboxot, vagy én nem tudom ott mi van, amit ugye, ha kinyitsz, akkor a karaktereidnek kapsz valami új ruhát, tetkót, fogalmam sincs, én nem is értek ez annyira, de gyakorlatilag
2: nincs arról
1: szólt, igen, a cikk, hogy, hogy ebben ez a kicsit, mint a drog, hogy hát ugye, vagy mint a kindertojás a gyerekeknél, hogy sose tudod, vagy csomó esetben nem tudod, hogy mit is veszel, hanem szépen kinyitod azt a virtuális dobozt, és ha nem az van benne, amit szerettél volna, akkor veszel esetre. még egyet. meg még egyet. Tehát kicsit olyan ez tényleg, mint a kindertojás vagy a kaparós sós egy így virtuálisan.
2: Stingite ezeket a kindertojásokat tojásokat szoktad vásárolni a kedvenc játékaidban? Kinder tojásokat? Um, tudom,
0: hogy te más toj... Na mindegy, ebben nem menjünk a más... Story DLC-ket szoktam venni néha, de ezt is csak azoknál a játékoknál, ahol tényleg komoly tartalom van mögé rakó és nem egy félórás kampány. amíg én azt gondolom, hogy ha egy játékfejlesztő ez mellett dönt, még mindig van arra lehetősége, hogy olyan megoldást találjon ki a játékában, hogy mondjuk hosszabb időbefektetésével el lehessen érni ezeket a dolgokat. De sokszor találkozom most már olyanokkal, olyan játékokkal, és főleg itt a letölthető cuccokra gondolok, smart és ilyesmire, ugye tableten, meg, meg telefonon történt játékokra, hogy nem is tudsz érdemileg előrelépni egy játékban, hogyha nem, Nem nem kezded el kényszerszerűen használni a mikro nem kezded el vásárolni ezeket a kontenteket, ez az egyik. A másik pedig az a a teljesítménycentrikus játékok, mint ezekben is nagyon-nagyon sokféle létezik, amikor kompetitíven játszatok, vagy kooperatívan játszatok valamit, akár az interneten, akár klánban, bárhogy máshogy, és hogyha egy-két napot kiesel, egyszerűen nem tudsz lépést tartani a többiekkel, ez esetben sok, sok ember nyújt tényleg ezek a mikatranszakciókhoz, vesz egy-két booster pakot, ó, megvan 30, nem tudom hány szinten, megvannak a legjobb cuccaim, és meg, mehetek már is megint a csatába. Tehát az eléggé ilyen, ilyen függőséget okoz. Az igazság egyébként, hogy a kiadók oldaláról teljesen
2: egyértelmű a dolog, tehát ők sem a, a játékosok, kegyei és a sajtónak a a megfelelő zöld értékeléseit csinálják a játékot, hanem azért, mert meg akarnak belőle, ugye, ha nem is gazdagodni, de egy üzletszerű tevékenységet próbálnak folytatni, ebbe pedig kiválóan illeszkedik ez a Kinder tojás modell, hogy az ember befizet ezekre a dolgokra. Na most, ez ugye személyes véleményem a dologról az, hogy én ebbe nem akarok bele szállni, és igazából féltem azt a generációt egy kicsit, aki mondjuk tőlünk 10-20 vagy akár, hát 30 évvel nem is, de 20 évvel fiatalabb, mert ők, ők, ha leülnek most játszani, a számukra ez teljesen alapvető dolog, hogy egy játékban ezek a, ezek a pénz lehúzó dolgok, hogy úgyis mondjam, be vannak építve. És mi lesz itt 5 év múlva, mi lesz 10 év múlva? Tehát nem szeretném, hogy elérkezzen az a pillanat, hogy mondjuk az első chapter végén mikrotranzakcióval kelljen megvennem, vagy 30 órán keresztül kelljen kifarnolnom azt a fegyvert, amivel legyűzhetem a chapter 1 végén lévő boszt, tehát addig egyébként rendben van ez a dolog szerintem, amíg a single játékokban nem tudunk eljutni a játék vagy hogy nincs erre szükség, úgymond nem vagy rákényszerítve. Most van egyébként ezzel szemben egy pozitív példa is, amit imádok felhozni, Titanfall 2, ahol annak ellenére, hogy ugye a játék a Titanfall 2 egy kicsit elhasalt így a kasszáknál egy Battlefield 1 és egy Call of Duty között, a kiadó már az elején leszögezte, hogy olyan fizetős DLC-ket, mikrotranzakciós dolgokat nem szeretnének betenni, ami nagyon-nagyon így ilyen hiéna és, és, hogy hívják azt a madarat, ami a sivatalba köröz, a, a keselyű, keselyű. Tehát, hogy nem próbálnak ilyen keselyű módon rárepülni a, a játékosok pénztánc, pénztárcájára. Ennek ellenére a játék nem túl nagy siker, hát bízunk benne, hogy a lehető leginkább ebbe az irányba fog elmenni az ipar ugyanis a játékosok is egy ponton túl lehet, hogy azt fogják mondani, hogy Fityis. Igen.
0: Nektek, kedves kiadók! Egy, egy dolgot szeretnék hozzátenni. Azért vannak még olyan klasszikus kiadók, fejlesztők, amelyek még nem döltek be ennek nagyon, és a játékaik az azt mondanám, 99%-ában nem, hogy fizetős tartalmat, még DLC-se nagyon generálnak, mert egyszerűen nincs rá szükség, annyi kontent van az alapjátékban, és ez a cég, ez a Nintendo. Sok esetben a Nintendo játékok gyakorlatilag alapból már olyan Alapból már olyan, olyan mennyiséget generálnak ö, szavatosság tekintetében, hogy nincsen szükség DLC-ke. Persze itt is vannak azért jó példák. Megnézed a Fire emblem egész jó DLC-ket lehet hozzávenni, de itt meg az ár olyan alacsony, hogy azt mondod, hogy kifizetem azt az egy dollárt azért a plusz néhány óráért. Klári?
1: Meg, meg ugye nekem mindig a jó egy kicsit a kedvenceim felé húz a kezem, de mindig a lengyel testvérek a CD projekt jut eszembe, akik ugye a Witcher 3-hoz adtak nagyon sok, sokáig ugye, hát ők is mindenféle ingyenes dlc tehát semmi, semmi extra tartalmat nem kellett neked külön pénzért megvenni a játékon belül. És igaz, hogy utána kiadtak két nagyobb kiegészítőt, de azok meg ugye kvázi nem is DLC-k voltak, hanem még egy ilyen jó 30-40 órányi tartalmat a fő sztorihoz opcionálisan hozzácsapó. Hát, ezek ja. voltak
0: régen az expansion szetek.
1: Így van, tehát hogy gyakorlatilag ők egy picit visszahozták ezt az expansion dolgot És, és ott, ott meg boldogan kifizette az ember a, azt a nem tudom én Tíz, tíz, tíz nem azért többbe került az szerintem lehet, hogy ilyen De még akkor sem
0: egy teljes játékára volt tehát azt Igen, mondod, tehát hogy
1: gyakorlatilag ők kiegészítő címen kiadtak még két akkora tartalmú játékot Hogy az effektíve önállóan is megállta volna a helyét
2: Na, szerintem ezeket a témákat alapvetően kibeszéltünk, és Stingy, te már így pedzegetted egy kicsit a Nintendo-t, és a Nintendo Switch ügyében tartanánk szerintem itt egy kis ilyen, hát ha nem is közvélemény kutatás, de itt látom, hogy a közönség soraiban két vagy három olyan fórumozónk, prominens fórumozónk is itt van, akiknek. Hát én személy szerint kíváncsi lennék a véleményére, és hát szerintem gyertek komite és reptály, egyik már menekülre, ő már kifele megy, de azért reptál véleményére nagyon is kíváncsiak lennénk, szerintem gyere fel a színpadra nyugodtan. Aki, aki nem ismerni még a kollégát, ő volt már egy kerekasztal beszélgetésen, egy korábbi hasonló rendezvényen. És azt érdemes róla tudni, hogy egyébként kurens videójáték fejlesztésben, engine programozás és egyéb tekintetben is alaposan kiművelt emberről van szó. Balázs, egy pár mondatban, szóban be tudsz mutatkozni nekünk? Meg, megrettem állsz itt a színpadon, pedig egyébként igazából szakmabeli vagy, tehát ez... Nem vagyok a szerepléshez hozzászokva. Sziasztok, Vasari Balázs vagyok.
3: hogy már bekonferáltak, játékfejlesztéssel foglalkozom, egészen pontosan engine-fejlesztő vagyok, én már, nem is tudom, 98 óta dolgoztam a Digital Reality-nél, a Imperium Galaktikán, meg Hegemonián, meg ilyesmin, utána a sony
2: Killzone 2-n, ezt esetleg... Ilyesmi is dolgoztál, ezt nem is tudtuk rólad. Na, hát ezért jó, hogy itt vagy közöttünk és beszélsz. Szerintem egyébként így, le, vagy nem tudom, hogy ülünk-állunk, ahogy kényelmesebb, de Balázs ül, úgyhogy akkor szerintem üljünk le, mi is így kényelmesebb. Stingi felvezette itt az előbb, hogy Nintendo Switch. Kíváncsi, egyrészt egy olyan dologról van szó, ami, ami napokon, vagy azt mondom inkább, hogy egy... egy Pár hónap, mert mikor van pontosan a megjelenés? Március elején. Március elején, tehát igazából tényleg napokon belül a boltok polcaira kerül az új Nintendo masina, és eléggé megosztja a gamer társadalmat. Vannak akik így iszonyatosan pörögnek rajta, hogy hú, ez a világ legjobb dolga lesz. Vannak akik kicsit skeptikusabbak, Ahogy mondtad, ez már nem titok, hogy te dolgoztál ezzel a masinával. Titok? Nem titok? Hát ha titok is lett volna, most már elmondtad. <laughs> Mindegy, akkor off the record kivágjuk majd ezt így be. De a lényeg, lényeg az, hogy nem is ezzel a masinával, de nagyjából ismered, hogy mi, mi van a gép belsejében. Egy fejlesztőként, most tegyük fel, hogy csak papíron láttad a specifikációkat. A papír alapon megtanulható, vagy feltárható dolgok alapján milyen pozícióban lövött be a piacon ezt a gépet? Erre lennék kíváncsi. Igazából,
3: hogyha lenne is ilyen fejlesztő akkor ugye nem beszélhetnék a, a specifikációról, főleg a Nintendo Magyarország Ups, előtt. A, hogyha a Digital Foundry-nak, ami egy nagy, ilyen technikai oldal, szóval, hogyha figyelembe azt, amit ők spekulálnak a hardware-ről, és tegyük fel, hogy ez tökéletesen igaz, amit leírtak, akkor, akkor a Nintendo Switch az egy nagyon erős hordozható konzol, és egy a mostani generációt alulról még nem mondjuk súroló asztali konzol. Mondjuk
2: de úgy súrolja alulról, alulról, hogyha alárakod, vagy hogy mit mondtál, de mindegy, ez, ez, ez csak egy... számlik kell hozzá. Sám, sámli, nem? Szerintem
3: nem is ez a lényeg. Valószínűleg, hogy aki, aki szereti a Nintendo játékokat, a jellegzetesen Nintendo karaktereket, Mario-t, a metroid a
2: Zen az a ugye ami egy akkor, csodálatos.
3: Így van, akkor neki nem lesz annyira lényeg az, hogy milyen specifikáció a, a hardvernek. Ezek a játékok, csak, ezek, ezen a elérhető, csak ezen a gépen lesznek elérhetők. Csak
2: ezen a gépen lesznek elérhetők,
3: arra teljesen jó lesz, amire szánták, hogy jó pofa, jellegzetesen Nintendo játékokat lehet rajta játékokat.
2: És És ami nagyon fontos dolog, amit kimondtál, hogy lehetséges az, hogy ez inkább egy handheld platform lesz. Tehát ö, ugye sokan úgy pozícionálják ezt a dolgot, hogy otthon játszol vele, és akkor így magaddal viheted arra a pár órára, amíg az aksi tartja. Tehát handheld szempontból talán ez nem egy olyan jó ö, koncepció, hogy rövid ideig viheted magaddal a nagyon jól kinéző játékot. Hát az az igazság, hogy az árórás
3: akkumulátor idő amúgy is jellemző volt azért az elmúlt idők hordozható. Igazad gépeire. van,
2: mert a 3DS is ugye.
3: Így van, az is úgy indult. A új 3DS-ek azért jobbak. Én fejlesztőként alapvetően hordozható gépként tekintek a switchre, hiszen nekem úgy kell megcsinálni a dolgokat, hogy hordozhatóan is jó legyen a játék. És általában egyszerűbb úgy, hogyha hordozhatóan jó a játék, akkor valószínűleg bedokkolva ugyanazzal a kvázi, ugyanazzal a kontrollerrel is ugyanolyan jó lesz. Fordítva nem feltétlenül. Tehát, hogyha hagyatkozom arra, hogy egy játékos mondjuk 20 órát üljön a gép előtt folyamatosan, akkor az hordozhatóan nem lesz a élmény. Nyilván lesznek a játékok a switch ra amik kifejezetten otthoni használatra, például a Skyrim port, az valószínűleg nem arra lesz kitalálva, hogy a. Hát igen, nem, tehát tipikusan
2: a metró nem a Skyrim-nek a barlangjai, meg a helycsúcsait akarom járni, viszont egy Márióval lehet, hogy játszanék tök szívesen, és hát ahogy mondtad, ugye ez a gép ez tényleg az. Ha Máriózni akarsz, akkor azon túl, hogy az iPhone-odra letöltöd most már a, a, az alacsonyabb rendi Márió játékot, a rendes Mario-val Switchen fogsz tudni játszani. A videók alapján egyébként pont az, a Mario szerintem iszonyatosan jól néz ki, tehát abszolút oda lehet tenni a mai ö, játékok mellé. Nyilván a Mario saját ö, hangulatával, saját játék, ö, hogy mondjam, ilyen művészeti vezetős, vezetési dizájnjával. Ö, neked mi a véleményed erről? Tehát ez, a, ez az új Mario játék, ez tényleg így fog kinézni a Switch-en vagy előfordulhat, hogy mégse? De nekem van egy gyanú, hogy ez egy kicsit egy ilyen felboostolt verziót mutatott a Nintendo. Nem, a nintendo nem jellemző egyébként Tényleg nem jellemző.
3: És szerintem pontosan ugyanazt fogja kapni a játékos, mint amit most láttál a trailerben. Az egy, az tök, egyébként szakmai oldalról közelítve teljesen elképzelhető, tehát, tehát a technológia, tehát a bemutatott trailerben a technológia teljesen megfelel annak, ami, ami akár lehet a való D-Switch hardware is de mondom, nem, eddig nem volt jellemző a Nintendo-ra, hogy tupírozza úgymond a Gameplay-t. Így van,
2: tehát ugye szoktuk mondani, hogy van néhány olyan kiadó, akik úgy adják ki a trélereiket, videóikat, hogy mondjuk lerenderelik négyszeres felbontáson, aztán vissza, visszakonvertálják mondjuk 1080p-re, bekapcsolnak olyan grafikai állítókat, ami amit ő sokkal jobban néz ki a játék, mint valójában mondjuk Xbox One-on ki fog nézni, vagy PS4-en, vagy akár pc n is még háj minőségben, de akkor te azt mondod, hogy, hogy az... Hát egyébként tényleg, most, hogy mondod, a Nintendo azért nem szokása átverni a vásárlóit ilyen dolgokkal. És mi a véleményed a NES Mini-ről egyébként, ez szintén ki van állítva itt szintén egy friss hardware, nem, nem vagy kíváncsi, Stingy? Neked van
0: Nesminit? Van, igen, baszdná. Mennyit szoktál vele játszani? Egyszer kapcsoltam eddig be. Én is egyébként az az igazság, végignéztem Akkor a launch. Csináltunk egy launch part itt nálunk, a gépnek a tiszteletére. Akkor másfél órát be volt kapcsolva, és kb. ennyi. Tehát... nekem azt tetszik benne egyébként, hogy ilyen szuper fluid az egész, ilyen nagyon gyorsan megy a menü.
2: Gyorsan, nyilván a játékok úgy futnak, ahogy kell, az emuláció erre...
0: 100%-os. Egyébként én erre azt mondanám... Nem, nem igaz, majd egyéb... elmondod, miért nem. Egyébként én erre azt mondanám, hogy koncepció szintjén az a konzol szerintem a mai generációnak retrozás szempontjából tökéletes, de nekünk ezek a játékok akkoriban úgymond megvoltak. Értem. Mondtad egyébként itt,
2: hogy nem 100%-os az emuláció.
3: Hát ugye a NES Winivel az van, hogy ugye a nem egy NES hardware van benne, és nincsenek cartridgeok, ez egy emulátor, ez egy Gyakorlatilag egy kis hardware, egy kis ARM alapú hardware van benne, olyan, mintha bármelyik mobiltelefonnak a kaszniát leszednéd, és rárakná, a... Ezt most nagyon nagyjából mondom.
2: Tehát egy nagy sarkítással, egy, gyakorlatilag egy Android telefonnak az alap lapja van valahogy félig, meddig beleragmaz. Igen, egy Raspberry Pi szerűség van benne. Igen. És
3: ezen fut egy szoftveres emulátor, ami egyébként rendkívül jó a maga nemében. Tehát a hasonló ilyen alapú emulátorokhoz képest nagyon jó az emulátor, a hangemuláció nem 100%-os. Igen, ezt hallottam
2: én is, tehát itt menet közben igen, ez, ez,
3: ez egy rossz pont szerintem a Nintendo-nak, mert ha már, ha már a Nintendo csinálja magának, akkor csinálja rendesen, és ez nem azért, de a hang ugyanúgy ikonikus a Nintendo-n, és ez nem sikerült rendesen. Egyébként a zajgenerátorra van probléma, mert el van rossz benne az LS, LSF. minden. Technikai Mindegy, tehát valami
2: technikai Minna. dolog, egy apró technikai dolog miatt.
3: De, de amúgy nagyon klasszul működik, és azért azt ki nem, hogy bár én azt mondom, hogy vannak ennél hatékonyabb megoldások az emulációra, azért itt mind a 30 játék legálisan visszenszelt, és egy nagyon korrekt árért, persze, Így van, tehát virtuál, ha lehet kapni.
2: Virtuál konzolon nem tudod megvenni annyiért, mint amennyi. Nem. Igen. És a, ami nagyon jó ebben a hardverben, hogy gyakorlatilag erre ráhúznak jövő ilyenkor egy... Super Nintendo burkot, és ugyanúgy fog vinni 30 nap Super Nintendo játékot
0: is, nem? Hát ezt majd meglátjuk, hogy az Nintendo idő... Hogy gondolja? A szabadalmakat már bejegyezték. Bizonyos szabadalmakat már bejegyeztek ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban lehet következtetni, hogy igen, lesz snes mini is, szerintem még október környékén. Hát nagyon szépen köszönjük Balázs, és köszönjük Klárinak és Stingernek.
2: Macko voltam, és mi voltunk a Gamer 365-ben. Próbáltunk egy kis rövid kerekasztal, beszélgetésen összefoglalni egyrészt magát a rendezvényt, másrészt beszélgetünk egy kicsit a retróról kicsit a jelenlegi játékoknak a kérdéses elemeiről, és, és hát figyeljetek minket, gamer365.hu, nem, nem tudom, itt vagyok a színpadon, és nem mondtam be 150-szer, hogy gamer365.hu, de figyeljetek az oldalunkat, ugyanis hamarosan egy új motorral és új rendszerrel jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet, és visszaadnám a szót a szervezőknek.